0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Wandzeitung, einer etwas längeren Folge, denn ich präsentiere euch ein Interview, das ich geführt habe am vergangenen Wochenende, am letzten Januarwochenende 2020 in Sul auf dem Ringberg bei der Geschichtsmesse. Treue Hörerinnen der Wandzeitung wissen, dass ich da jetzt schon das dritte Mal war. Und ja, dort habe ich gute Freunde getroffen, die auch schon öfter in Staatsbürgerkunde zu Gast waren. Und um euch nicht länger hinzuhalten, wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Interview und der langen Folge von der Mann-Zeitung. Gute Unterhaltung! Ja, dann sitzen wir jetzt hier im Ringberg Hotel. Wir, das sind Michael Geithner und Martin Thiele-Schwetz von Playing History. Herzlich
1: willkommen. Hallo Martin. Und natürlich Martin Fischer.
0: Ja, ihr wart <lacht> schon öfter zu Gast. Das letzte Mal in Folge 78, wo ihr über euer Projekt Playing History gesprochen hat, das auch heu, habt, das auch heute auch eine Rolle spielen wird. Und das allererste Mal in Folge 5, wo ihr noch über euer Projekt nachgemacht, Spielekopien aus der DDR gesprochen habt. Folgenummern ja. beziehen sich auf
1: Staatsbürgerkunde. Vielen Dank, dass wir aber mal hier sein können.
0: Genau. Für die, die euch nicht kennen, könnt ihr vielleicht nochmal gerade ein, zwei Sätze sagen zu Playing History, eurem gemeinsamen, ja, Firma. eurer gemeinsamen Unternehmung. Ja. Ist mittlerweile, das ist
2: tatsächlich aus einer Schnapsidee und einer kleinen Initiative, sage ich mal, ist da eine kleine Firma draus geworden. Und wir beschäftigen uns mit spielerischer Vermittlung von Wissen. Das ist viel Geschichtswissen, daher auch der Name Playing History. Aber wir wollen und vermitteln auch aktuell und aktiv gegenwärtige Themen, zukünftige Themen und eben Wissen der Gesellschaft und die in irgendeiner Form ja, ein, ein anderes Medium brauchen, um an die Leute zu kommen.
0: Ihr habt das letzte Mal, wo ihr da wart, habt ihr das Spiel Wendepunkte vorges vorgestellt. Das liegt hier auch auf dem Tisch, neben dem neuen Spiel, zu dem wir gleich kommen. Äh, könnt ihr noch mal ganz kurz was dazu sagen, wenn jetzt Leute die Folge abgehört haben, da war das Spiel <lacht> gerade raus. Wie das Spiel angenommen wurde, was ihr für Erfahrungen gemacht habt, die vielleicht auch schon ins neue Spiel mit eingeflossen sind?
1: Ja, Wendepunkte, das war ein äh, wunderbares Projekt. Da war ähm, das Ziel, auch das Ziel unserer Partner, der Stiftung Aufarbeitung zur SED-Diktatur, ein kurzes Impulsspiel für den Schulunterricht zu machen, welches sich mit Biografien, Biografiearbeit und insbesondere ja, Wendepunkte Biografien beschäftigt, also Biografien von DDR-Bürgern vor 89, 90 und danach. Und das haben wir in dieses Spiel gepackt, eben auch dieses Ziel in die Tat umgesetzt, ein Spiel zu machen, welches Lehrer und Lehrerinnen ganz kurzweilig im Unterricht einsetzen können, die Idee ist die, dass man dieses Spiel auf den Tisch legt, es für eine Viertelstunde, maximal eine halbe Stunde mit den Kindern und Jugendlichen spielt. Und dann liefern wir dazu ein 56-seitiges Lehrmaterial, ähm, welches den Lehrern und Lehrerinnen erlaubt, eine Vielzahl von Schu unterschiedlichen Schulaufgaben daran anknüpfend mit den Schülern durchzuarbeiten, die ja im übergeordneten Rahmen mit Biografien zu tun haben, ähm, Übergeordnet steht da die Frage im Raum, was sind denn bei dir die äh, ja, Wendepunkte im Leben gewesen? Was sind denn deine Brüche oder die äh, Wendepunkte oder Brüche deiner Familie? Und da hat, glaube ich, jeder was zu erzählen, selbst wenn man ähm, aus heutiger Perspektive keinen unmittelbaren Kontakt mehr zur DDR-Geschichte hat als Schüler.
2: Mhm. Dann kann ich noch hinzufügen, dass also bei diesem Spiel baut man aus vielen Karten eine Biografie nach. Jedes Mal ergibt sich eine komplett neue Biografie, die man noch nie so zusammengelegt hat und ein Lehrer meinte neulich zu mir, der es äh, nach wie vor regelmäßig in seinem Unterricht einsetzt, dass äh, er es ganz toll findet, wenn am Ende die Schüler einfach nur ihre Biografie, die sie gespielt haben, nacherzählen. So, das ist eine kleine eine Spielvariante, eine Ergänzung, die im Regelheft so ganz hinten drin steht so äh, und das funktioniert ganz, ganz äh, Toll, weil sich dann die Spieler wirklich mit dem befassen, ah, in welcher Kausalitätskette steht denn zum Beispiel Konformation und ähm, die Ereignisse, die danach kommen oder warum konnte ich nicht studieren oder was hat das zur Folge gehabt,
1: dass ich bei den Bausoldaten war zum Beispiel. Ich glaube, die schönsten Learnings, die dieses Spiel erzählt, so bekommen wir es auch immer von Lehrern vermittelt, sind zwei Sachen. Das eine ist, dass jedes Lebensereignis, was dir widerfährt, öffnet Türen für gewisse andere Dinge und schließt vielleicht Türen für andere Dinge, ja, wie es ja wirklich auch in der Realität ist. Und das ist eben vor diesem Wendehintergrund hintergrund nochmal besonders. Wir haben hier eine doppelte Punktewertung im Spiel. Das heißt, ein Lebensereignis wird unter zwei Brillen bewertet. Einmal äh, unter der Betrachtung... Ähm, der ja, DDR-Zeit und dann eben in der Nachwendezeit und so ist es dann zum Beispiel so, dass die, ähm, dass äh, ein, äh, ja, ein hoher SED-Mitarbeiter gewesen zu sein, bringt dir eben viele Punkte in der DDR und in, nach der Wiedervereinigung bringt es dir gar nichts gewissermaßen. Ja? Und das trifft auf alle Lebensereignisse zu und das gilt ja, äh, ist ja auch ein Learning aus äh, ja, historischer und didaktischer Perspektive, dass natürlich äh, Lebensereignisse immer unter einem Bewertungsmaßstab stehen, der sich durchaus wandeln kann im Laufe der Zeit.
2: Wir haben wahnsinnig viel gutes Feedback von <lacht> Lehrern und Schülern bekommen. Das war eigentlich das Allerwichtigste. Also das Spiel ist auch ausverkauft. Es gibt noch ein paar Restexemplare über unsere Homepage, Playing History. Aber wirklich nur noch alle, alle letzte Restexemplare, die wir so eigentlich für uns aufgehoben hatten. Und ähm, das, ist, das ist eigentlich das, worum es uns ging, dass die dass dieses die, diese Spiel spielen und wir es schaffen, diese... Komplexität von Wendebiografien so darzustellen, dass es den Schülern leicht fällt zu abstrahieren, was tut das Spiel und selbstständig auch darüber hinaus denken können und eben diese komplexen Geschichten damit verknüpfen können. Also dieses Impulsspiel wirklich als einen Impuls benutzen, um darüber hinauszudenken. und das hat da funktioniert und das ist der eigentliche Erfolg für mich auf jeden Fall.
1: Vielleicht, jetzt reden wir schon ganz lange über, über dieses Spiel. Ähm, nee, Finde ich vielleicht. auch
0: richtig, weil ich habe tatsächlich noch ein paar Fragen, die dann wirklich auf beide Spiele mhm. abziehen. Und äh, deswegen ist es ganz gut, wenn wir das jetzt nochmal in äh, Erinnerung rufen.
1: Ich, ich wollte nämlich eine Sache noch ergänzen, was ich persönlich, wir machen ja auch immer, wenn wir solche Spiele entwickeln, etliche Testspielerunden, gehen in Schulen, gehen zu Schulgruppen, testen das mit denen. Und was ich hier so bemerkenswert fand, dass die Art und Weise, wie Schüler und Schülerinnen das spielen, auch durchaus von Person zu Person unterschiedlich ist. Ich kann mich sehr wohl an eine Schülerin. Schülerin erinnern, ähm, die hat einmal das Spiel so gespielt, als dass sie in der Tat überwiegend die Lebensereignisse ausgelegt hat, nicht die ihr möglicherweise die meisten Punkte brachten, sondern mit denen sie sich persönlich am stärksten identifizieren konnte. Das heißt, sie wollte eine Biografie legen, die, soweit es ging, möglichst nah an ihrer eigenen Lebensvorstellungen dran war. Und auch das ist ja ganz schön, insbesondere dann, wenn man später in den Reflexionsprozess einsteigt und hinterfragt, ja, warum hast du dies oder jenes gelegt und welche Vor- und Nachteile brachte dir das und äh, was sagt es jetzt über dein eigenes Leben aus zum Beispiel. Das ist wunderbar.
0: Ja, da hatte ich tatsächlich eine Frage, aber die stelle ich mal noch zurück. Denn äh, ich wollte jetzt den Bogen schlagen zu dem neuen Spiel, was ihr gemacht habt. Ihr habt gerade gesagt, das alte ist jetzt nur noch in kleiner Menge verfügbar. Und wir haben letztes Jahr, äh, weil wir auch öfter zusammen andere Spiele spielen, haben wir letztes Jahr aber auch ein Testspiel gemacht von dem neuen Spiel, was jetzt, jetzt hier fertig liegt, also im Mai 2019. Mhm. Ich habe gerade mal geguckt, habe ich ein Foto gemacht von den ersten Testspielerunden. Und jetzt am 15. Januar äh, zum 30-jährigen Jubiläum der Stürmung der Stasi-Zentrale in Berlin ist euer neues Spiel erschienen. Stasi raus, es ist aus. Und auch das ist wieder ein Kartenspiel. Ähm, aber damit hören die Gemeinsamkeiten fast schon auf. Mhm. Erklärt mal kurz, was, worum es jetzt hier geht. Und ja, also ich sehe jetzt hier auch wieder eine Kartenbox auf dem Tisch liegen und auch wieder ein kleines Heftchen. Aber die Ansätze sind unterschiedlich, obwohl beides, und deswegen seid ihr auch zu Gast hier, einen DDR-Bezug hat.
2: Mhm. Und die haben noch eine Gemeinsamkeit. Die Ideen für die Spiele sind ungefähr zur gleichen Zeit entstanden, nur dass wir Stasi raus eben jetzt erst umsetzen konnten. Ich erzähle kurz was zur Geschichte, also wie der Name schon sagt, Stasi raus, es ist aus, geht um die letzten Tage der Stasi, war ein Spruch, der damals sehr
1: oft gerufen wurde, eben in den letzten Tagen und beschäftigt sich mit... Und auch wenn ich das einwerfen darf, das war der Spruch, der auch an die Stasi-Zentrale hier in Suhl, wo wir uns gerade befinden, an die Wand gesprüht wurde, ja, und deswegen hat es hier auch so einen gewissen Suhl-Bezug. Entschuldige. Genau. Und geht im Grunde um eine um eine friedliche Revolution
2: nach der Friedlichen Revolution oder als Teil der Friedlichen Revolution nach dem Mauerfall, ähm, nämlich als die Bürgerinnen und Bürger in den Bezirks- und Kreiszentralen und später eben auch in der Zentrale in Berlin die, ähm, die Ämter des Amtes für nationale Sicherheit besetzt haben, um damit zum einen ihre Akten zu sichern vor Vernichtung, die damals im Gange war und eben auch, um sich ihre eigenen Geschichte zu bemächtigen und diesen Apparat dieses alten Systems ja, zu stürzen, muss man so sagen und lahmzulegen.
1: Wir haben ähm, vor, ich glaube, etwa vier Jahren, waren wir schon mal hier auf der Geschichtsmesse und sind dann nach Hause gefahren und haben allerlei ja, Prospekte, Broschüren, Bücher, die wir hier von der Geschichtsmesse als inspirierend empfunden haben und mitgenommen haben, im Zug dann durchgeschaut. Und eines dieser äh, Materialien, das war äh, ein, ein Bildungsmaterial von der... Ähm, vom Stasi-Unterlagenarchiv von der BSTU äh, mit dem gleichnamigen Titel Stasi raus, es ist aus. Und als wir das so durchschmökerten, ähm, da hatte zumindest ich das Gefühl und du ja sicherlich auch, Geist, ähm, das hat eigentlich sehr gut die Anlagen für ein Spiel. Man hat widerstreitende Positionen darin, quasi Mächte, die irgendwie gegeneinander arbeiten. Man hat Hindernisse, die äh, dich daran hindern, etwas zu bekommen, ein Ziel zu erreichen, welches du erreichen willst, in dem Fall eben deine Akten zu sichern, ja. Und ähm, Klar, wenn man, wie heißt es so schön, wenn man einen Hammer hat, sieht man überall Nägel. Wenn man Game Designer ist, siehst du in allen irgendwie eine Spielidee. Aber so äh, ging es uns in dem Fall, dass wir dachten, hey, nee, das eignet sich super gut für eine Spielidee. Und da haben wir schon im Zug die ersten Skizzen aufgezeichnet, wie sowas aussehen könnte. Das hat sich seither von dieser ersten Skizze bis dahin natürlich eklatant nochmal verändert. Doch trotzdem blieb dieser Enthusiasmus da, dass sich dieses Stück Zeitgeschichte was ja auch mitunter droht, in Vergessenheit zu raten, weil es irgendwie so eine Nebenerzählung ist, hat man das Gefühl, dass sich das sehr gut ereignet, in ein Spiel umgesetzt zu werden.
0: Die größte Änderung wahrscheinlich, dass es tatsächlich nicht um die Sicherung der Akten geht aus Spielerperspektive, hm. sondern gerade das Gegenteil.
1: Also
2: naja, also der Prozess war ein sehr spannender. Wir haben sehr, sehr viele verschiedene Konzepte durchgespielt. Wir haben sogar in Form eines großen Brettspiels gedacht, was sich nur mit der räumlichen Stürmung der stasi zentral befasst, wo die Bürger langgegangen sind, wo sie hingelaufen sind und so weiter. Und sind dann bei den vielen Überlegungen, die wir hatten, drauf gekommen, weil ne, im Spiel darf man alles durchdenken und durchspielen sozusagen da sind wir irgendwie beschützt durch den sogenannten Magic Circle, in dem wir uns befinden und haben eben auch mit dem Gedanken gespielt, wie es ist dieses Spiel nicht aus Sicht der Bürger zu erzählen, sondern eben aus Sicht der Stasi die halt ja, noch mit letzter Kraft in den letzten Wochen und Monaten eben versucht hat, sich in irgendeiner Form neu zu definieren neu zu finden, Spuren zu verwischen und eben äh, ganz hart Unterlagen zu vernichten
1: was ähm, bei Geschichts. Also es ist ja erstmal so, ich sagte eben, wir, wir haben da ein ideales Setting. Was passiert ist, wenn man es jetzt ganz äh, reduziert betrachtet, ist ja das, auf der einen Seite gab es die Bürger, die demonstrierten und ihre Akten sichern wollten. Auf der anderen Seite gab es die Stasi, die Akten vernichtet hat. So, das ist das Ausgangsszenario. Wie wir das mit einer historischen Brille beurteilen, das ist ja erstmal ein Werturteil, was sicherlich die historischen Experten hier auf der Geschichtsmesse alle schon haben, was aber vielleicht ein Schüler erstmal auch noch nicht hat. Ja? Das heißt, ähm, Schüler müssen zu ihrem Werturteil kommen. Ja? Und äh, es war nun unser Ziel, diese, ähm, dieses Setup, was ich eben beschrieben habe, darzustellen. Und das kannst du natürlich aus unterschiedlichen Perspektiven erzählen. Das kannst du aus der Draufsicht erzählen, das kannst du aus der Perspektive der Bürger erzählen, was wahrscheinlich auch die naheliegende Möglichkeit gewesen wäre. Oder du kannst eben diesen Perspektivwechsel einnehmen. Und das Schöne an einem Perspektivwechsel, gerade im Spiel, ist doch, dass du damit, so, sofern das Spiel gut gestaltet ist, die Möglichkeit hast, die Sorgen, Nöte, Zwänge, Antriebe der ja, in Anführungszeichen Antagonisten zu erzählen, weil die haben ja auch gehandelt unter gewissen Vorzeichen und was diese Vorzeichen waren, das muss natürlich vermittelt werden. Ich glaube, an dem Punkt wäre es gut, mal kurz zu beschreiben, was im Spiel ah, eigentlich ja, genau. passiert. Ne, also das drin. Gameplay ja.
2: tatsächlich zu erzählen, wäre vielleicht auch deine Frage gewesen, Martin? Äh, Oder soll ich mir die Frage selber <lacht> stellen? Entschuldigung. Nee,
0: ich würde, äh, also du hattest gerade diesen Magic Circle erwähnt und der wird auch nochmal in dem äh, Begleitmaterial, da kommen wir vielleicht auch ja. nochmal drauf, nochmal erwähnt. Und, ähm, ich muss, ja, ich würde die Frage auch nochmal zurückstellen, weil ich, oder ich stelle sie jetzt einfach mal und beantworte sie später, äh, wie, also ihr habt ja wahrscheinlich vielleicht auch so eine Diskussion vorausgeahnt, wie wichtig war es in euch, dass es da drin steht tatsächlich, weil wir, wie du schon gerade gesagt hast, so Schüler gehen ja erstmal vorurteilsfrei ran, ran und wir werden jetzt auch gleich merken, wenn du die Spielmechanik vorstellst, dass ja gewisse Dinge sich einfach auch ergeben und auch eine historische Wirklichkeit abbilden. Mhm. Und dann trotzdem nochmal der Verweis zu machen, das
2: ist jetzt hier ein Spiel und da kann man auch mal anders denken, also naja, diese, diese Diskussion haben wir nicht antizipiert, die haben wir geführt, ganz aktiv, ja, also wir haben das Spiel ja nicht allein gemacht, ne? das stasi Unterlagenarchiv und das DDR-Museum haben mit uns gemeinsam dieses Spiel gemacht, das DDR-Museum, was ja interaktiv und spielerisch Geschichte vermittelt, kennt diese Diskussion längst, die führen die seit ihrer Eröffnung 2006 und, ähm, und machen das meiner Meinung nach mit, mit, mit Bravour so und ähm, die BSTU hat genau, also diese Diskussion, glaube ich, noch nicht so oft geführt und hat sie mit uns sehr aktiv geführt. Und es gibt da ähm, starke Kräfte innerhalb der BSTU, mit denen wir dieses Spiel dann auch letztlich umsetzen konnten, die daran geglaubt haben, an diese, an die positive Wirkung, die so ein Spiel haben kann. Und es gab aber trotzdem auch von ähm, viele Bedenken. Und diese Bedenken wurden sehr, sehr hart und aktiv äh, diskutiert. So, ne? Darf man jemanden Stasi spielen lassen? so Und wenn man das so wenn man das so fragt, dann ist das immer schwierig zu beantworten, aber das Spiel hat ja so viele Möglichkeiten, die Spieler unterschiedlich zu involvieren, mit Informationen zu versorgen und ein Setting zu erklären ähm, und wir haben eben auch ein umfangreiches Begleitmaterial, was alle Fragen beantwortet, dass am Ende dieses, dieses Paket, was wir, was wir schnüren sozusagen, ähm, da, da, darf, da muss man keine Angst davor haben. Ja?
0: Aber dann machen wir es doch mal so, dann machen wir tatsächlich mal die Box auf und gucken mal, was drin ist und wie sich spielt und knüpfen dann an diese Diskussion an, wenn wir wissen, worum es geht.
2: Okay, und dann können wir auch noch mal die Magic Circle dann wir auch noch mal die Magic Ich wollte
0: es bloß noch mal, äh, erwähnen, damit wir es nachher nicht vergessen.
2: Ja, ja. Na, okay. sicher, sicher, sicher kein einfaches, aber umso spannenderes Thema, was sich dann auch natürlich in der, in der Presseauswertung wieder gespiegelt hat. Ja. Ne? Diese, diese Frage, die aber zu meiner positiven Überraschung nie verurteilt wurde. Es wurde die Frage immer wieder gestellt, und das ist eigentlich auch wieder ein ganz tolles, was also wo ich mir selber auf die Schulter klopfen muss, dass wir das erreicht haben, dass diese Frage einfach in den Raum oft gestellt wird, äh, in den Raum gestellt wurde ja. und, und viele einfach vor eine Frage gestellt hat, weil das soll das Spiel ja auch machen. Es soll dich vor eine Frage ja. stellen, vor Spielentscheidungen stellen ähm, und dich eben aktiv mit einbeziehen und eben nicht nur ein Stück Geschichte an den Kopf klatschen. Ja. So, packen wir mal aus. Okay, wir Also, aus. Deckel ist auf. Also, ich hätte und ist,
0: man sieht zwei Kartenstapel. Also, ist so eine Diener. Was ist das? Hm. Das, ist Dina. das ist kein
2: DIN format Das, das -Format. ist einfach eine Kartenschachtel mit zwei das -Karten ist in bei, bei produziert. Ja, mhm. ähm, ja, Skatblatt sozusagen von der Größe her. Ähm, so, eine, so eine kleine Kartenschachtel, wie man sie vielleicht auch mit, von anderen Spielen schon kennt und zu Hause im Schrank hat. 55 was, Karten auf jeder Seite. Was fehlt, was fällt einem vielleicht auf, was fehlt? Es gibt kein Regelheft. Oh, ja, Das war sozusagen Spieldesign-Regel-Erklärtechnisch von uns ein Versuch, denn wir sind ja schon bemüht irgendwie, das Spiel zugänglich zu gestalten und was wir festgestellt haben ist, wenn man im Hinblick eben auf Schülergruppen äh, ein Spiel gestaltet, dann muss der Lehrer schon eine ganze Menge Kompetenz mitbringen, das irgendwie fünf Spielerunden oder sowas gleichzeitig zu erklären, was sie machen müssen und da, da gibt es, ähm, weiß ich nicht, nicht, also oftmals vielleicht so ein bisschen Ängste oder so
1: bei den Lehrern, also ad hoc ist es das größte Hemmnis für Lehrer und Lehrerinnen, Spiele im Schulunterricht einzusetzen, dass sie nicht bereit sind oder auch ja, ein gewisses Hemmnis davor haben, ein dickes Regelheft zu wälzen. Und diejenigen Lehrer und Lehrerinnen, die vielleicht in ihrer Freizeit selbst auch privat gerne mal spielen, für die ist das vielleicht ein weniger großes Hemmnis. Diejenigen, die weniger spieleraffin sind, für die ist das oftmals de facto ein Ausschlusskriterium.
2: Naja, und so haben wir einfach gemacht, dass die Regeln auf den Karten draufstehen. Das heißt, auf der ersten Karte steht Karten wie diese erklären dir Schritt für Schritt, wie starr sie raus ist, es ausgespielt wird. Lege diesen Kartenstapel als Nachziehstapel in die Mitte des Tisches und lege diese Karte zur Seite. Und auf dem Stapel rechts daneben steht streng geheim. Lege diesen Kartenstapel zur Seite.
1: Das heißt, das Schöne ist, um es nochmal mal klar zu machen. Karte für Karte werden dir in kleinen Häppchen die notwendigen Regelschritte beigebracht, die du just in dem Moment brauchst. Das heißt, du musst keine dicke Regel wälzen, sondern du erfährst es Step by Step.
0: Das heißt, die Reihenfolge ist auch in jedem Pack gleich zu Beginn bevor du es dann halt ein zweites Mal spielst, aber die Reihenfolge ist jetzt quasi festgelegt, genau, das wie es aus der Box Genau, für das
2: erste Spiel gibt es so ein Tutorial, wie man das ähm, vom Computer, von, von PC-Spielen oder Apps kennt und für alle weiteren Runden lässt man die Regelkarten dann einfach weg, mischt die zusammen und spielt los. Und es sind aber auch, und das ist eben das Schöne, wenn die Karten schon so schön vorsortiert sind, konnten wir eben auch äh, Karten, wo ein bisschen diese Geschichte, die Erzählung dieser Geschichte draufsteht, mit einsortieren und auch die in, in drei Schritten nochmal, nochmal erzählen, nochmal anteasern.
0: Okay, gut, das heißt, man nimmt ja. jetzt den Einstapel nach ja, zur Seite für, die, für
2: später und die genau. mit dem ersten fängt man an. Den lassen wir einfach mal in der Schachtel.
1: Genau, mit dem ersten fängt man an, da hat man diese äh, Erklärung, diese legst du zunächst zur Seite und dann bekommt die erste Geschichtskarte und die dreht sich dann um November 89. Unter dem Druck der Bürgerbewegung muss die DDR-Führung immer weiter zurückweichen. Die Diktatur befindet sich in einer offenen Krise, von der sie sich nicht mehr erholen wird. Davon bleibt auch dann das Ministerium für Staatssicherheit nicht unberührt. Bereits am 6. November, also noch vor dem Fall der Mauer, wird die Vernichtung der Unterlagen durch Minister Erich Mielke angewiesen. Lege Geschichts- und Spielregelkarten nach dem Vorlesen zur Seite. Kurs, das heißt, jetzt, hab, jetzt haben wir gelesen und links zur Seite.
0: Kurze Zwischenfrage: Da ist auch immer noch ein englischer Text mit drauf. So ist es. Wie? Dieses Spiel
1: kommt zweisprachig daher. Das heißt, auf solchen Geschichtstexten beispielsweise gibt es eine Vorder- und Rückseite, eine Deutsch, eine Englisch.
0: Wie relevant hab, ist das für euch gewesen, dass es Englisch ist? Oder?
1: Ja, war, das war, war ja. ganz besonders fürs
2: DDR-Museum relevant, da die. Ja dieses Spiel in ihren Shops verkaufen, okay. großes internationales Publikum haben. Ähm, genau, und da die quasi auch das, das meiste sozusagen an der finanziellen Leistung erbracht haben, war es für uns sozusagen schon auch eine, eine schöne Herausforderung, das zu versuchen, um eben den, die Verbreitung des Spiels irgendwie ein bisschen...
1: Okay, aber ja, man, man muss natürlich auch tatsächlich dazu sagen, aus den Erfahrungen von zum Beispiel Bürokratopoli oder Wendepunkte war ja. es schon so, dass ja. wir bedauerlicherweise, oder, naja, nicht bedauerlicherweise, eigentlich freuen wir uns natürlich, aber dass wir schon regelmäßig, ich würde sagen, so im Wochen-, zwei Wochen-Rhythmus, äh, Zuschriften aus, aus nicht-deutschsprachigen äh, Regionen bekommen, die sagen, hey, gibt es dieses Spiel auch in Englisch oder Französisch oder sowas? Ja, ja wir von ja, ja. Lehrern, oftmals von ja. Lehrern tatsächlich, ja, ähm, wo wir dann jedes Mal sagen müssen, naja, nee, Bedauerlicherweise nicht. Tatsächlich ist es unser Ziel, wenn es uns gelingt, dafür eine Finanzierung zu kriegen, diese Spiele auch nochmal in, in Englisch aufzulegen. Okay, ja. hm. gut.
0: Also, dann kommt jetzt die erste Spielregel- oder Rules-Karte.
1: Sollen wir das alles vorlesen
2: oder so ein bisschen erklären, worum es geht dann, wenn man alle Spielregeln kann? Genau, so ein bisschen zusammenfassen um, soll? um das Prinzip genau, zu verstehen. Genau, also, was einem zuerst erklärt wird, ist womöglich auch das Wichtigste. Ne? Ziel des Spiels, also wir spielen alle für die Stasi. Und Ziel des Spiels ist es, möglichst viele Unterlagen zu vernichten. Wer am Ende des Spiels die meisten Unterlagen vernichtet hat, gewinnt. Was später erklärt wird, es kommen nämlich noch, also es gibt Karten, die Unterlagen darstellen und ähm, es gibt Karten, die Bürgerinnen und Bürger darstellen. Ja, und die bringen sozusagen Minuspunkte und die bringen noch äh, äh, mit sich, dass wenn zu viele von diesen Karten im Spiel sind, plötzlich, endet für uns alle das Spiel. Also wenn zu viele Bürger da wenn sind. Wenn zu viele Bürger da sind, dann gilt die Spielerunde, die Stasi als besetzt sozusagen und das Spiel ist vorbei. Das heißt, wir haben sozusagen eine, eine individuelle Siegbedingung. Ja? Wer die meisten Unterlagen ähm, zerstört hat, vernichtet hat, der gewinnt. Aber wir haben eine gemeinsame Niederlagebedingung. In dem Moment, wo ähm, die Spieler es nicht mehr schaffen, genügend Bürger abzulenken quasi von ihren Tätigkeiten, da endet dann das Spiel. Das kann man natürlich auch taktisch zu seinen Gunsten einsetzen. Und das
0: endet immer auf diese Weise?
2: Es endet immer auf diese Weise, mhm. ja. Das war ein bisschen ein Kniff von uns, um so ein bisschen mh, diese die Historie nachzuerzählen. Ne? Also so ein Kartenspiel, dem fällt es recht schwer, sozusagen einen Ablauf von Ereignissen nachzuerzählen, weil du mischst die Karten oftmals, du teilst die Karten aus, du, hast, du kannst sehr schön Welten bauen, ja. Aber sozusagen historischen Ablauf von Punkt A der Geschichte, Punkt B der Geschichte, C der Geschichte und so weiter, das ist oftmals relativ schwer darzustellen. Und so konnten wir zumindest diese beiden Punkte darstellen, okay, wir haben hier diesen, diesen Moment der, der Vernichtung der, der Unterlagen, da kommen immer mal wieder Ereignisse rein, die aber sozusagen zu unterschiedlichen Zeitpunkten stattgefunden haben, aber sozusagen für diese Zeit stellvertretend stehen, dass Unterlagen abtransportiert wurden, dass Unterlagen auf unterschiedlichste Weise vernichtet wurden, diese Karten heißen Vorgänge hier drin und dann am Ende sozusagen und das Spielende definieren wir eben dadurch ähm, gleich zum historischen Ende dieses Vorgangs kommen die Bürger und wenn zu viele
1: von den Bürgern da sind, ist es eben vorbei. Da, da möchte ich mal einen, einen winzigen Exkurs ins Thema Game Design wagen, das ist ja sowieso stets unser Dilemma, wenn es darum geht, historische Spiele zu machen. Denn einerseits hast du äh, bei äh, historischen Themen, ja, oftmals eine ziemlich konkrete und nachweisbare, mit Quellen belegbare Chronologie von Dingen, ja, die möchten wir auch möglichst nah in der Realität erzählen. Und gleichzeitig bedarf es beim Spielen ja auch immer eine gewisse Freiheit, ein Handlungspotenzial, dass ein Spiel auch mal in diese oder jene Richtung gehen kann. Denn deshalb ist es ja eben ein Spiel und keine Monografie. Und da müssen wir eben immer gucken, was sind unsere Leitplanken, in denen wir operieren möchten, wo sagen wir, ah, hier sind wir nicht bereit, von der historischen Chronologie abzuweichen und da war es eigentlich ähm ein ganz schöner Kniff von uns, empfinde ich zumindest als einen schönen Kniff, ähm, zu sagen, dass wir das Spielende und damit äh, spielinherent die Niederlagebedingungen an die Erstürmung der Zentrale durch den Sieg der Bürger und Bürgerinnen definieren.
2: Und hier muss man ganz klar unterscheiden, ne? das wird nicht historisch falsch dargestellt, sondern im Rahmen der Möglichkeiten eines Spiels sozusagen werden die Mechanismen so verwandt, um so viel Realität und Geschichte wie möglich abzubilden. Es ne? ist eine große Abstraktion, so ein Spiel, immer. Aber wir wollen natürlich das abstrahieren, was auch tatsächlich stattgefunden hat. Ja, Und da lassen wir uns auch auf Diskussionen ein. Und wenn da jemand meint, wir haben was falsch dargestellt oder so, dann äh, sind wir da offen für, für Gespräche und ähm, genau freuen uns auf diese, äh, äh, diese Diskussion.
0: Aber der Eindruck soll sich natürlich schon einstellen, dass immer mehr Bürger kommen, dass man dann irgendwann aus Sicht der Stasi derer nicht mehr Herr wird also das quasi ja, so ist es die die Menge die ja auch personalisiert hier dargestellt wird also es sind ja verschiedene sowohl verschiedene Vorgänger als auch Akten als auch Bürgerinnen dargestellt auf den Karten genau das heißt es ist jetzt nicht die Menge kommt, sondern es sind halt einzelne Typen genau. und Vertreter der Menge dargestellt. Aber, aber
1: genau so ist es ja. Genauso ist es ja auch gewesen, wenn wir die historischen Ereignisse betrachten, dass dann plötzlich auch die, in Anführungszeichen, normale Bevölkerung einfach gesagt hat, boah, da passiert was, da muss ich jetzt dabei sein. Und tatsächlich, wenn man es Game mechanisch anguckt, die Bürger werden immer mehr, die Akten werden immer weniger, Genauso war es halt, ne?
2: Naja, na also was wir. Es gibt so viele so kleine Erkenntnismomente, die wir so in das Spiel eingebaut haben, auf die wir jetzt nicht so mit dem Finger zeigen und das ist es, aber was das Spiel eben schön macht, ist es, dass für die Individuen, für die Spieler jeweils immer mehr Akten vor denen liegen. Ja? Also der Arbeitsberg gefühlt immer größer wird. Und dieses Gefühl, oh, ich kann jetzt mal hier aufräumen, dass davon, von dem muss man sich irgendwann verabschieden, dass man es schafft, alle Unterlagen zu vernichten. Irgendwann tritt dieser Punkt im Spiel ein, wo man eigentlich nur noch da so darauf aus ist, okay, ich mache jetzt versuche jetzt hier noch so, so viele wie Punkte wie möglich zu machen. Ich kümmere mich jetzt nicht, jetzt nicht mehr darum, dass wir alle möglichst lange im Spiel bleiben. Und auch das ist ja eine Abbildung dessen, genau. wie es gewesen ist. Ne? Genau, genau. Und das, das macht das Spiel sozusagen von alleine, ohne dass wir eine extra, extra Regelkarte dafür schreiben mussten. So. Also es lohnt sich schon dieses, in dieses. für, für manche ist es ja ungewohnt, ne, die, dass man so diese Regeln so Stück für Stück bekommt, dann muss man erstmal mit weniger Regeln spielen, bevor man alle erklärt bekommen mhm. hat und so. Ähm, da hoffe ich, begeben sich die Spieler schon erstmal so vertrauensvoll rein, weil das Spiel eben so ganz viele solche kleinen Erkenntnismomente breithält. Ne? Also irgendwann landen dann vor einem Bürger und um diese Bürger abzulenken, legt man sie unter den Nachziehstapel wieder. So, und das macht man erstmal, diese spielerische Handlung. Aber was sich damit eben halt erzählt ist, ah, diesen unterm Nachziehstapel, die kommen auf jeden Fall wieder, hm. wenn ich nichts, wenn ich es nicht schaffe, dagegen was so, zu unternehmen.
1: Das ist tatsächlich in unserem Playtest auch immer ein schöner Erkenntnismoment, dass klar ist ja, okay, die Unterlagen, wenn sie weg sind, dann äh, sind sie eben gewissermaßen raus aus dem Spiel, gelten damit als vernichtet. Und dann verstehen die Spieler, ah warte mal, wenn ich jetzt diesen äh, Bürger ablenke, dann kommt er wieder unter das Deck. Und dann checken selbst äh, weniger spielaffine Personen, oh warte mal, wenn er unter Deck kommt und von hier ziehe ich ja immer nach, hm. dann kommt er irgendwann zurück. Ne? Es
0: sind immer also, weniger Akten ja, im Deck, genau. aber... Ja. Das
1: heißt, der Druck wird ja. äh, visuell gefühlt einfach größer. Ja. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Martin, du hast natürlich
2: noch eine ne, ne deutlich ältere und weit entferntere äh, Variante von dem Spiel gespielt, als du es getestet hast, aber wie ging es dir denn so beim beim Spielen, also das erste Mal.
0: Ich habe versucht, mich zurückzuerinnern, wie wir das erste Mal gespielt haben. Ich glaube, die äh, regeste Erinnerung habe ich noch, wo wir es an meinem Geburtstag in einer größeren Runde geplaytestet haben mhm. oder ja, gespieltestet haben. Ja. Und da war dieser Aspekt, glaube ich, schon mit drin. Da war dann nur noch mal so, so ein Twist drin, dass, ähm, ich glaube, in, in irgendeinem Zwischenschritt kamen die Bürger erst zu einem späteren Zeitpunkt. Am Anfang wurden nur Akten vernichtet.
2: Das, das Spiel war noch ein bisschen komplizierter, weil wir ab der Hälfte des Spiels, um noch mehr Geschichte zu erzählen, wollten wir dem einen neuen Drive geben. Es ist so tatsächlich, dass wir aktuell in diesem ersten Stapel Bürger und Vorgänge abbilden, die sozusagen den Besetzungen im Dezember näher stehen. Und in der zweiten Hälfte, da kommen dann Karten rein, die Bürger abbilden und Vorgänge abbilden, die vor allem für die Stimmung der Stasi-Zentrale in Berlin hm. relevanter sind. Und wir wollten da noch mal einen spielerischen Twist reingeben, indem wir noch mal eine neue Regel am Ende hinterher schieben, die das Spiel komplett verändert. Haben dann aber gemerkt, ähm, das, das braucht es nicht. Wir können es einfacher und damit ein bisschen eleganter gestalten.
0: Aber um zu einer Frage zurückzukommen, also am Anfang hatten wir ja schon noch das ja. Gefühl, man hat so ein bisschen im Griff, also oder man hat es im Griff, also man vernichtet mal eine Akte, dann wert man mal einen Bürger ab, dann liegt die nächste Akte da. Also da kommt man dann schon noch gut hinterher. Und wenn man dann aber feststellt, wie du gerade beschrieben hast, oh okay, jetzt sind nicht mehr so viele Karten im Spiel und das meiste davon sind jetzt wahrscheinlich auch Bürgerinnen und Bürger. Dann fängt man an zu gucken, wie viele Karten hat der andere schon vernichtet und dieses Gefühl am Anfang, wir arbeiten jetzt erstmal zusammen hier an der Vernichtung der Akten und dann merkt man aber am Schluss, es ist dann doch irgendwie, jeder guckt jetzt nur noch schnell, dass er möglichst viel vernichtet kriegt, weil in der nächsten Runde ist es rum.
2: Dieses Gefühl hat sich schon eingestellt. Klar, da haben wir natürlich, ne, also das hat historisch womöglich nicht so direkt stattgefunden, genau, dass jemand gesagt hat, ha, ich habe mehr vernichtet ja. als du. Nee, 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 aber so ne? dieses
0: Hektikgefühl kam.
2: Genau, ah, genau. Ja. Und da verweisen wir eben ganz klar auf was anderes. Wir brauchen natürlich so einen spielerischen Ansatz, eine Siegbedingung und so weiter, damit das Spiel auch als Spiel funktioniert. Und denn das soll es tatsächlich auch. ne? Die Spieler mhm. sollen in den spielerischen Flow kommen. Und der soll auch in sich, in
1: sich funktionieren und auf dem Wege dessen eben ganz, ganz viel Geschichte abbilden. Das ist völlig richtig, was, was du sagst. Ich frage mich, da würde ich auch gerne, können wir auch hier auf der noch nochmal mit einem Historiker reden oder einer Historikerin, was ich, was ich mir durchaus vorstellen könnte, was gewesen ist, ist, dass die Stasi zuvor natürlich ganz stark als Apparat, als Institution funktioniert hat. Ja. Und wenn die Institution ja, irgendwann ja. auseinanderbricht, dann steht jeder alleine da und ist jeder alleine haftbar ähm, und muss gucken, okay, wo war denn meine Schuld oder mein, mein Handeln hier in diesem Apparat, man kennt das ja sehr gut, Thema NS-Aufarbeitung, Eichmann-Prozesse und so weiter, dass also man sagt, okay, das System hat sich geändert, jetzt stehst du als Einzelperson mit deiner Schuld hier, hier vor Gericht und da kann man auch mal genau hingucken, wie es hier gewesen ist. Ist ja ne? auch klar ablesbar an den
2: Vernichtungen, die ganz am Ende noch stattgefunden haben, die ja säuberlich protokolliert wurden, dass, wirkt, dass das wirklich nur noch so waren, wichtige IMs und Offiziere zu schützen und ganz, ganz gezielt irgendwie Spuren zu verwischen und vielleicht freuen Freunde oder Bekannte, sicherlich auch aus Antrieb Einzelner, ähm, vor dieser Aufarbeitung, die später folgte, zu bewahren.
0: Aber auch dieses koordinierte Vorgehen. Am Anfang hat man ja noch, es gibt Karten, glaube ich, da kann man Akten anderen Spielern geben. Da guckt man ja. dann schon nochmal, okay, der kann in seinem nächsten Zug, also man hat ja eine begrenzte Anzahl von Aktionen im Zug. Und ähm, wenn, wenn man jetzt merkt, okay, der hat jetzt da nur eine Karte liegen, können, aber zwei Akten vernichten, dann kann man ihm eine geben. Also da ist noch so dieses <lacht> kollaborative Stärke und das schwindet am gegen Ende hin, hat, mm. war ja, meine es, Erfahrung. Es
2: gibt den Vorgang Ordnung muss sein und es gibt den Vorgang Unordnung stiften, ja? was quasi diese beiden auch Strömungen abbildet. Denn die Stasi selbst war sich da auch nicht, Einig, ne? Da gab es die, die ganz militärisch von Anfang bis Ende ihren Dienst erfüllt haben und dann kamen die Bürgerrechtler und dann gab es halt, gab's halt neue Chefs und dann haben sie halt weitergemacht. Dann haben sie die Akten halt nicht mehr vernichtet, dann haben sie die bewahrt und haben ihren Job da sozusagen fortgeführt und denen natürlich auch mitgeholfen. Die waren da irgendwie so ganz stur. Na, und dann gab es die Überzeugten die natürlich auch gesehen haben, ach, du Schande, das geht, das geht zu Ende hier, ne, das geht den Bach runter, wir müssen jetzt mal ganz schnell was tun, oder wir müssen ganz schnell und ganz effektiv irgendwie sehen, dass wir aus der Sache rauskommen. Hm. Ähm. Das bildet sich dann natürlich auch ein bisschen durch die Spieler selbst ab, die die spielen. Also wir haben hier, es gibt so kleine Spielerkarten, nennen wir die, so, die haben wir in Form eines Ausweises gestaltet, die jeder vor sich ablegt und ähm, da gibt es jetzt quasi keine, keine richtigen Charaktere drauf, aber es gibt Fotos und Namen eben, die wir zusammengesetzt haben aus unterschiedlichen echten Stasi-Beamten, die es mal gab. Und da versuchen eben auch eine bestimmte Vielfalt abzubilden. Ne? Jüngere, ältere, militärische, angezogene sozusagen, ähm, männlich, weiblich und so weiter. Ja. Aber natürlich, klar, dies, das ist eine Geschichte, über die kann man fünf, noch fünf andere Spiele machen. So Das, ist, genau.
0: das. Begleitmaterial, was dazukommt, das geht noch ein bisschen tiefer drauf ein. Also die Kartentypen, die haben wir ja gerade schon genannt. Also es gibt halt die Unterlagen, die Bürgerinnen und die Vorgänge.
2: Die auch Unterlagen sind, ja. Ja, die auch Unterlagen sind, aber die nochmal ja. Genau, und Spielregelkarten und, und Geschichtskarten. Und genau. die sind
0: aber alle auch so gestaltet, dass sie noch eine Zusatzinfo haben. Also das sind, also da steht jetzt nicht nur eine Zahl drauf für einen, für einen Wert, sondern die sind auch alle äh, unterschiedlich gestaltet und nehmen Bezug auf reelle. Per Personen, wenn es jetzt Bürgerinnen und Bürger betrifft oder Personengruppen, als genau. auch äh, ja. Arten von Akten und Dokumenten, Tonbanddokumente Dokumente und so weiter.
2: Also in unserem 56-seitigen Begleitheft sind ganz hinten auch nochmal zu jeder einzelnen Karte nochmal was gesagt und nochmal eingeordnet und auf den Karten selbst ähm, sind die sozusagen alle individuell benannt. Das heißt, wir haben in zusammen ganz enger Zusammenarbeit mit der BSTU sozusagen ermittelt, okay, welche Unterlagen wurden denn überhaupt vernichtet? haben die versucht sozusagen in ein spielerisches System einzufügen, welche Unterlagen haben womöglich einen höheren Wert als, als andere und das wird im Begleitmaterial auch nochmal so ein bisschen äh, entschlüsselt sozusagen, ne? was es damit auf sich hat und ähm, die Vorgänge, die wir abbilden, welche Geschichte da wirklich dahinter steht und so, keine Ahnung, ich kann mal hier Tun irgendwas vorlesen, Tun zum Beispiel ähm, äh, wilde Kassation das, da gibt es zwei Karten, die so heißen ne? und da steht dann hier Versuch einzelner Mitarbeiter und Diensteinheiten in den letzten Wochen der Stasi-Unterlagen, die Auskunft äh, über ihre Tätigkeit geben, zu vernichten. Und die
0: Aktion macht was?
2: Also such der, die mal, such die mal raus. Ich hab's gerade nicht im Kopf. Also das
0: ist quasi der reale Hintergrund.
2: Das ist der reale Hintergrund. Genau, das steht nicht auf der Karte, sondern das ist der Text des Begleithäftes, der noch mal ein bisschen Kontext gibt. Dass die jetzt quasi wild versuchen, da noch Akten irgendwie äh, zu vernichten. Genau, das ist ja so ein wunderschöner Sprech, ja. Kassation.
0: Kassation hat man so noch nie gehört.
2: Quasi der der Kassation be, 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 als Kassation bezeichnet man ja die sozusagen archivüblichen äh, Vernichtungen die stattfinden. Ein Archiv, was alte Aktenbestände aussortiert ähm, und so weiter. Ah, ich hab's. Und die wilde Kassation ist eben das, was in der letzten Zeit stattgefunden hat. Also bis zum 18. Dezember wurden die Vernichtungen ähm, ordentlich vermerkt und zwischen dem 18. Dezember und dem 15. Januar da wurden sehr wahrscheinlich auch noch weitere Akten vernichtet. Das ist nicht, nicht eindeutig belegt sozusagen, man weiß das nicht, aber wir wollten das in irgendeiner Form auch abbilden, ohne jetzt zu sagen, da kam Geheimdienst XY und hat sich die Akten rausgeholt und das gemacht sozusagen. Ähm, ähm, genau, sondern haben einfach diese Karte gemacht, wilde Kassation und dann werden so schön dargestellt, ähm, Unterlagen, die sowohl zerrissen, zerknüllt, verbrannt und gewässert sind. Ja. Ähm, und da nimmt man eine Unterlage eines Mitspielers oder einer Mitspielerin und vernichtet diese Unterlage. ja? Das heißt, man vernichtet nicht mehr nur das, was einem zugeteilt wurde, sondern guckt so Bildung, was genau, man guckt, was einem gerade
1: vielleicht, wo gerade was ausliegt, was einem vielleicht was bringt. Also was wir gemeinsam mit der BSTU und den historischen Beratern und Beraterinnen dort gemacht haben, ist in Bezug auf die Unterlagen, wir haben geguckt, was wurde denn überhaupt alles vernichtet und wie lässt sich das zumindest grob einteilen in eine gewisse Wichtigkeit. Ja? So eine Anweisung mit Mielke-Unterschrift war einfach sehr, sehr wichtig, hat eine hohe Priorität für die Stasi, was zum Beispiel für irgendeine beliebige Sichtlochkarte äh, nicht gilt. Das Ähnliches gilt für die Bürger und Bürgerinnen, da haben wir geschaut, wer war denn eigentlich in die Demonstration involviert und da haben wir natürlich ähm, ja, gewisse Cluster gebildet. Ja, Also zu einem großen Teil war das jetzt im Querschnitt die normale Bevölkerung gewissermaßen und dazu zählen dann eben die Handwerker und Handwerkerinnen, die Schichtarbeiter, ähm, dann aber natürlich auch politische Gruppen wie das Bürgerkomitee oder die Umweltbewegung. Ähm, wir haben religiöse Gruppen, junge Gemeinde, Pfarrer, die äh, Umweltbewegung, sagte ich, sagte ich bereits, äh, Frauen für Veränderung. Das waren ja die ersten, die in Thüringen, glaube ich, da versucht haben, ihre, ihre Akten zu sichern. Ähm, und so weiter. ja Da haben wir auch geguckt, welche Gruppen gab es, welchen Impact hatten die für für die gesamten Geschehnisse und letzter äh, gleiches gilt dann auch für die Vorgänger als als letztes Beispiel, dass wir eben so geschaut haben, was gab es überhaupt für Vernichtungsarten und das war eben von, du sagtest bereits, Ordnung muss sein, von ganz fein säuberlich protokollierter äh, ja, Schreddern oder ja, Vorvernichten ja, äh, Vorvernichten, dann, dann äh, Richtvernichten <lacht> dann bis hin zur Kassation, was dann ganz wild war, äh gewählt. Gewässer, es gab Kollermaschinen, großen Reiswolf, es wurden Sachen abtransportiert, es wurden Sachen äh, wild verbrannt irgendwo in, in Papierkörben. Ähm, oder eben einzeln rausgezogen, ne? ja, so als so. gezielten Quellenschutz, so, ja, wo ja. Unterlagen
2: verschwunden sind. Vielleicht gibt es auch noch Unterlagen, von denen man
1: genau. meint, sie seien vernichtet worden, so. aber
2: die liegen noch irgendwo.
1: Und ganz häufig ähm, äh, bekommen wir auch jetzt im journalistischen Kontext die Frage gestellt, okay, was, was, was lernt man denn oder was wird denn vermittelt? Und jetzt kann ich natürlich all diese Sachen, die ich eben schilderte, aufzählen und sagen, okay, das sind die Inhalte, die drin sind. Aber das Tolle an einem Spiel ist ja das, was in den Game Studies äh, Prozeduralität genannt wird. Äh, äh, und das bedeutet, dass wir eben als Spieler und Spielerin hier einen Prozess durchführen, einen Prozess exekutieren und dann äh, unmittelbar in so etwas wie Ursache und Wirkung ähm, hineingezogen werden. Also das du heißt, merkst,
0: deine Handlung hat genau, es eine Auswirkung.
1: Wir merken unmittelbar die Auswirkung unserer Handlung und merken, was es eben bedeutet, wenn ich, ähm, äh, wenn ich Unterlagen vernichte oder was es bedeutet, wenn ich mich nicht hinlänglich um die Demonstranten kümmere, die ja unter anderem an den großen Torenden abgewiegelt wurden und so weiter. Ja. Ähm, also wir spielen hier einen Prozess durch und durch das Durchspielen, dieses Prozess, verstehen wir den besser. Und das ist der große Impact, den ein Spiel haben kann, weswegen wir einfach grundlegend der Haltung sind, dass Spiel ein hervorragendes Bildungsmedium ist und deswegen unser großes Interesse, das Ganze ähm, für Erwachsenenbildung, aber eben auch Schulbildung einzusetzen.
2: Genau, und im Unterschied zu Wendepunkt muss man auch klar sagen, haben wir das Spiel so entwickelt, dass es womöglich nicht nur in Schulen gespielt werden kann, sondern auch durchaus ähm, in Privathaushalten, weil sich gezeigt hat eben bei Wendepunkt, dass super viele Leute das eben auch mit nach Hause nehmen wollen und wir haben beispielsweise auch eine direkte Zuschrift bekommen über die Seite von einer Frau, die meint, hey, ich war ich war eben Opfer der Stasi und ich finde es super, dass ihr das macht, damit es nicht vergessen Vergessenheit gerät, ich möchte so ein Spiel haben, um es eben auch zu Hause irgendwie meinen Kindern vermitteln zu können. ja was passiert ist und na, womöglich nicht nur die, die Geschichte zum hundertsten Mal zu erzählen, sozusagen irgendwie eine neue Form zu finden, eine neue eine neue Erzählweise. Hm. Ich kenne mich jetzt
0: nicht so, also schon ein bisschen aus, aber ich weiß jetzt nicht, es ist ja kein Bürgerdemonstrant
2: zu Schaden gekommen. Tatsächlich nicht, ne? das muss man auch sagen, es wurde nirgends geschossen, auch da nicht, was obwohl da bewaffnete das Organe sozusagen ja. das, ähm, diese diese Bezirkszentralen bewacht haben.
0: Es ist auch ein Vorteil fürs Spiel, oder?
2: Oder es war eine Erleichterung, eine <lacht> es ist, Erleichterung. Ist komisch, komisch, so drüber nachzudenken.
1: Ähm, also ja, erstmal ich ist es weiß ich nicht, ob Ereignis dann dieses Spiel möglich gewesen wäre. Keine ja. Ahnung. Also tatsächlich also. ist das eine Frage, wenn ich ganz ehrlich bin, hier mal unter uns. Wir, wir sind ja nur zu dritt. Uns hört ja niemand zu. <lacht> nee, komm, 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 komm. Ähm, ganz ehrlich ist es so, dass wir uns natürlich über diese Frage grundlegend viele Gedanken machen. Natürlich ist Stasi raus da ein Anlass, aber auch unabhängig davon. Ich habe äh, einen guten Bekannten, Jörg Friedrich von Paint Bucket Studios, die äh, veröffentlichen in Kürze das Spiel Through the Darkest of Times. Und das Spiel ging sehr stark durch die Medien, weil es das, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber nach meinem Wissen, das erste Spiel ist, was legitimerweise das Hakenkreuz zeigt. Ja? Und auch da gab es ganz äh, massive Kritik, zum Beispiel vom Gewerkschaftsbund, die hatten mal eine große Überschrift, da hieß es, mit dem Hakenkreuz spielt man nicht. Ja. Und das geht aber am Thema vorbei, nach meinem Dafürhalten. Man muss dazu sagen, in seinem Fall äh, ist es ein Spiel, welches sich dem Widerstand im Dritten Reich widmet. Ja. Und er selbst versteht sich auch, äh, ich glaube, das kann ich kann ich so sagen, als antifaschistischen Game-Designer. Ja. Er hat ein großes Ziel, wirklich äh, ähm, das Thema ähm, das Thema kritisch aufzuarbeiten ja, in NS-Geschichte. Und mit ihm hatte ich natürlich viele Diskussionen auch über über die Frage, was ist jetzt legitim zu zeigen und was nicht. Und tatsächlich bewegen wir uns, äh, wenn wir über Nazi-Diktatur reden, auch nochmal auf einem anderen Feld, als wenn es jetzt hier um, um das Thema äh, Unterlagenvernichten der Stasi in ihren letzten Lebenszügen geht. Ja. Das ist schon klar. Gleichwohl glaube ich, dass wir aufgrund dieses Perspektivwechsels und aufgrund dieses von Michael angesprochenen Magic Circles durchaus die Legitimität haben, äh, uns auch in die Rolle zu versetzen derer, die wir eigentlich nicht gutieren und trotzdem können wir sie spielen, glaube ich. Bis zu welchem Grad das geht, darüber lässt man, lässt man sich gepflegt diskutieren und ich würde sicherlich auch nicht alles machen. Ja, aber ich glaube, hier ich ist das auch nicht, hm? Ich wollte
0: es auch nicht anklagen, ich wollte nur mal herausheben, dass diese friedliche Revolution eben auch was ist, was jetzt tatsächlich dem, dem Spiel zugute kommt, um zu zeigen, mhm. es, die Menschen waren ja auch nicht, also auch nicht gewaltbereit die Bürgerinnen und Bürger. Also sie werden auch nicht so dargestellt auf den Karten. Man, man ja, sieht, man ja, sieht genau. die Gruppen, die eine Entschlossenheit haben, also ist auch vom, vom Artstyle so dargestellt, dass die eine Entschlossenheit haben, aber keine Aggression. Mhm. Und es ist einfach so dieses sie kommen immer wieder und sie geben jetzt keine Ruhe mehr. Mhm. Das ist eher das, was rauskommt. Mhm, das, und das, deswegen manches hilft, dass mhm. da keiner umgekommen ist, um das eben auch zeigen zu können.
2: Mhm. Das war auch was, wo wir sehr viel dran gefeilt haben. Ja, den auch, richtigen ne? Ton hinzubekommen ja. der Illustrationen. Ne? Denn die Illustrationen, die sollen schon auch abstrahieren und wie weit dürfen Illustrationen karikieren, ja, so dass sie irgendwie noch Teil eines Spiels abbilden, wie bunt können wir das Spiel überhaupt machen, was ist das maximal, sozusagen, was, wie, wie bunt darf das maximal sein, ähm, wo sind vielleicht auch Farben in der Geschichte, die wir finden können, beispielsweise durch die Mappen der verschiedenen ähm, mhm. Stasi-Unterlagen und da haben wir eben, da haben wir sehr genau hingeguckt und da musste unser Illustrator tatsächlich durch mehr
1: Iterationen gehen als sonst Tatsächlich, wenn ich das mal sagen darf, als kleiner Wink noch, es ist auch so, dass die zum Beispiel die Illustration der Vorgänge, die da ausgeübt wurden oder auch die Profilbilder der Stasi-Mitarbeiter doch auch <lacht> durchaus eher <lacht> erdige Töne, äh, ein bisschen ein bisschen so Sepia-mäßig daherkommen, wohingegen wir äh, schon versucht haben, ähm, die Bürger und Bürgerinnen sehr positiv, farbenfroh, äh, ja, ja quasi positiv äh, darzustellen, ja. Das, das war schon, war, war durchaus unser Wunsch.
2: Aber ja, ne? also wir sind der Überzeugung, man kann aus jedem Thema ein Spiel machen, aber man muss dann genau gucken, wo es gespielt wird, von wem es gespielt wird und wie der, wie der Kontext des Ganzen ist.
0: Wie wird denn, also das nochmal die Frage, die, die ich zurückgestellt hatte von vorhin, die äh, Schülerin, von der du gesagt hast, die hat Wendepunkte so gespielt, dass sie was abgebildet hat, was in ihr war und sich eigentlich mit den Karten sehr beschäftigt hat und nicht auf die Siegbedingungen aus war und jetzt die Punkte geguckt hat. Wie wie achtet ihr auf den Spagat, dass einerseits diese Karten natürlich eine Information transportieren, aber andererseits auch irgendwie äh, knallhart irgendwie Punkte symbolisieren und jemand sagen kann, okay, es interessiert mhm. mich alles gar nicht, was da drauf steht. Mhm. Ähm, ich ich gucke eigentlich erstmal nur auf die Spielmechanik und äh, guck einfach, ob ich viele Punkte gewinnen kann und ob das funktioniert und ist mir eigentlich wurscht, ob da jetzt äh, Demonstranten von der Umweltbewegung drauf sind oder die Akte jetzt ein Tonband darstellt, was vier Punkte bringt. Äh
2: also bei Wendepunkte war das, glaube ich, diese Diskussion, die wir da hatten, die wir auch lang geführt haben, am kompliziertesten, weil, weil wir so, wir standen vor der Frage, kann man Lebensereignisse in Punkten bewerten? Ja, also die sind ja wirklich wahnsinnig komplex, wo wir dann halt wieder dachten, na guck mal, es ist ein Spiel. Na klar, können wir das. Ja, und man, sind, man
1: setzt es halt irgendwann so, ne? Naja, na,
2: ja. Und wir wussten in dem Moment auch und haben das dann entsprechend auch getestet, wenn wir jetzt hier einen Punkt drauf klatschen, dann ist halt auch die Diskrepanz zwischen hier ist ein Lebensereignis, da ist ein Punkt, die ist so groß, die Abstraktion ist so offenkundig, dass es dem Spieler wahnsinnig leicht fällt, das sozusagen von der eigentlichen Erzählung auch wieder zu trennen. Das heißt, den Mechanismus zu identifizieren und die Geschichte dahinter zu identifizieren. Und da sind wir wieder beim, beim Magic Circle. Ne? Im, im, ähm, Im Spiel sozusagen ähm, vernichte ich eine Unterlage und in der Realität lege ich eine Karte unter einen Stapel so ne Und ich kann beides voneinander trennen. Ich weiß, das eine ist irgendwie meine reale Handlung und das andere ist die Erzählung des Spiels.
0: Aber trotzdem kann sich ja eine Frage anschließen und zu sagen, okay, warum habt ihr denn jetzt zum Beispiel, ähm, also hier, ich sehe jetzt das Tonband tatsächlich noch, warum hat, habt
2: ihr denn das Tonband höher bewertet? Das kann ja auch eine Diskussion mhm. auslösen. Genau, das war... Mhm. Dazu gibt es dazu gibt's quasi eine ganz konkrete konkrete Vorgabe von der von der BSCU, die meinten nämlich, das waren tatsächlich die Sachen, die die Stasi ganz dringend verschwinden lassen musste, denn ähm, die haben absurderweise trotzdem immer noch in einem, in einem Rechtsbewusstsein gehandelt und natürlich auch mit der Absicht, in ein neues Rechtssystem überführt zu werden, als ein neuer Geheimdienst oder mit dem BND zusammengelegt zu werden oder Geheimdienst, Nachrichtendienst, eine Verwandlung quasi vorzunehmen und diese Abhörmaßnahmen, die waren illegal nach DDR-Recht. Gesetzgebung und ähm, das ist absurd, ne? Wenn man sich vorstellt, dass irgendwie so die so viele Sachen gemacht haben, die die, die illegal waren, quasi oder die hm. nicht gewollt waren, ähm, und da war es eben so, okay, das hätte sozusagen in dieser neuen Zeit den richtig auf die Füße fallen können. Also hat man die vernichtet, egal, ob es dann Abschriften gibt in in Unterlagen oder keine Ahnung. Ähm,
1: Wobei du sprichst da natürlich einen ganz ganz wichtigen Punkt an. Ich finde tatsächlich, äh, weil du jetzt die Tonbände angesprochen hast, da war es eine relativ klare Geschichte, dass durchaus auch von der BSTU eine klare Bewertung stattfinden konnte. Ja, so eine Tonbandaufzeichnung aus den Gründen, die Michael eben geschildert hat, war einfach brisanter als jetzt ein altes Honecker-Porträt oder ein altes Lehrbuch oder sowas, was auch vernichtet wurde. Ja? Hingegen, wenn wir die Karten der Bürger und Bürgerinnen anschauen, auch die haben ja eine Punktewertung in dem Spiel. Und da saßen wir mit der BSTU natürlich schon auch zusammen und haben gesagt, naja, kann man jetzt sagen, die eine Gruppe ist jetzt mehr wert als die andere. Damit tun sich Historiker natürlich schwer. Und das ist auch durchaus eine Grauzone. Aber ähm zum Beispiel war es ganz schön anhand äh, der, ich will mal ein Beispiel bringen, wir haben zum Beispiel den Pfarrer drin und wir haben die junge Gemeinde drin. Ja, Und da meinte die BSTU dann schon im Gespräch oder wir arbeiteten das so raus, dass letztlich die institutionalisierte Person, nämlich der Pfarrer, für die ganze Situation eigentlich eine weniger tragende Rolle gespielt hat, als jetzt quasi äh, bottom-up die die Gruppe von Leuten, nämlich dann eine junge Gemeinde, die da quasi geschlossen dann hinspaziert ist. So. Und da ähm, diese zugegebenermaßen sehr feinen Unterschiede, die es da in der Bewertung gibt, haben wir natürlich zum Anlass genommen, dann einfach etwas zu setzen und zu sagen, okay, auf Basis dieser kleinen Informationen oder dieser kleinen Abweichung, die wir haben, definieren wir das jetzt. Und diese Definition ist natürlich auch ein Stück weit äh, durch die Game-Mechanik äh, getrieben, die bei uns wiederum ähm in unserer Arbeit als Game, Game Designer ja auch sehr, sehr stark ja Tabellengetrieben ist, dass wir natürlich gucken, okay, dass alles im Verhältnis ist, dass alles, wie es so schön heißt, gebalanced ist irgendwie. Ja. Und äh, dass wir dann eben definieren, okay, wir brauchen äh, drei Karten mit Wert 1, drei Karten mit Wert 2, drei Karten mit Wert 3, exemplarisch. Ne? So.
0: Merkt ihr, dass das dann auch im Unterricht so wahrgenommen wird oder in den Schulen oder bei euren Testspielen jetzt, also das Spiel ist jetzt gerade mal eine Woche raus?
2: Zwei Wochen. Zwei Wochen? Hm.
0: Habt ihr da jetzt schon Feststellungen gemacht, dass das auch so erkannt wird? Ist es dann noch zu früh oder ist das tatsächlich auch was, was vielleicht auch erst beim dritten oder vierten Spielen äh, offensichtlich wird und ihr froh seid, halt, wenn so diese grobe Ebene und dieses Gefühl, okay, irgendwann sind die Bürger nicht mehr aufzuhalten. Dass das schon mal hängen bleibt beim ersten Spielen.
2: Genau, also was uns was uns auffällt, die die Story transportiert sich definitiv. Diese Feinheiten wie welche Unterlage ist, wie bewertet, da stößt sich nie jemand dran. Auch bei Wendepunkten hat sich nie jemand dran gestoßen, dass eine Lebenseignis mit vier Punkten bewertet, das andere mit drei. Das das fällt ihnen wahnsinnig leicht, das zu das zu abstrahieren und nimmt uns auch immer wieder die Angst davor nach Wendepunkte wieder ein Spiel zu machen, wo wir sozusagen was kategorisieren, was nie so in der Form kategorisiert war, sondern eher auch den Mut zu haben, zu sagen, okay, wir versuchen das so korrekt, wie es nur irgendwie geht, abzubilden, bauen aber dafür ein spielerisches System, in dem, sich, in dem wir die Geschichte auch einbetten. Ne? Also es ist schon ein, ein Tanz zwischen Spielmechanik und ähm, Geschichte, die wir Aber erzählen. Aber
0: wahrgenommen und löst dann auch im Schulunterricht irgendwie eine Diskussion mal aus oder ich, ein Gespräch? Ich kann mich erinnern. Was, was
2: geht, Meinst du jetzt die Wertigkeit, die Punkte auf den Karten? Oder? Ja, und überhaupt,
0: das, überhaupt das rauszuarbeiten, mhm. dass man sagt, okay, die, die institutionelle Kirche war vielleicht gar nicht so wichtig wie die junge Gemeinde so. und das als Auslöser zu nehmen, mhm. diesen Punktewert und zu sagen, äh, guck mal hier, äh, oder eine Frage an die Schüler, guck mal hier, das hat irgendwie nur halb so viele Punkte wie das andere. Was glaubt ihr, warum ist das so, warum haben die
1: auf jeden Fall. Das wird wahrgenommen. Ich kann mich sogar erinnern, das bezieht sich jetzt auf Wendepunkte. Da haben wir sogar auf einer Metaebene innerhalb des Lehrmaterials eine Frage drin. Ich kann sie jetzt nicht wortwörtlich wiedergeben, aber die Schuleinheit geht so ein bisschen in die Richtung, naja, in dem Spiel Wendepunkte sind Lebensereignisse bewertet. Auf welcher Basis werden die denn eigentlich bewertet? Ja, Dann kommst du eben schnell zu dem aktuellen politischen Hintergrund, unter dem du operierst. Und wie würdest du deine Lebensereignisse bewerten? Und welche Kategorien setzt man darüber auf an? Wie kann man kann man überhaupt Lebensereignisse miteinander vergleichen? Also, dass man all das auch zum Anlass nimmt, um in so eine Metareflexion zu kommen. Ähm, ja, was ist, was ist eigentlich mein Leben? Was ist ein gutes Leben? Wo sind Brüche ähm, und so weiter in, in diesem speziellen Fall jetzt? Und wir bauen halt auch immer wieder so kleine Stolpersteine ein.
2: Bei diesen Unterlagen ist es jetzt zum Beispiel so, dass wir uns, ähm, dass wir eine Unterlage reingebaut haben, die halt null Punkte wert ist. Ja, Die bringt wirklich gar nichts. Aber über die stolpert jeder Spieler, also in jedem Spiel stolpert man über diese Unterlage. Warum gibt es hier eine Karte, die eigentlich keinen spielerischen Wert hat? Und dann fängt man an zu reflektieren, was ist das denn? Ah, das sind hier Büroabfälle ah, die haben auch Büroabfälle vernichtet und dann ist man dadurch vielleicht wieder angeleitet, auf die anderen Karten genauer zu schauen, mhm. was wird denn da vernichtet. Aber... Ähm das findet definitiv statt und da müssen wir oftmals auch nicht diese Stolperfallen einbauen sozusagen, die einen dann so ein bisschen darauf hinstoßen. Das machen die Spieler von von allein. Ne? Also ganz viele Spielerunden hatten, hatte ich tatsächlich Testspielerunden, wo diese diese Dokumente hingelegt werden und dann wird ganz säuberlich vorgelesen, wie jedes Dokument mhm. heißt sozusagen, obwohl es für den spielerischen Ablauf keine Rolle spielt, aber es gehörte irgendwie so dazu, das dass laut zu auszusprechen und in jeder Testspielerunde und jeder Runde, in der wir es gespielt haben, gab es danach eine
1: Diskussion über die Stasi und über die letzten Tage der Stasi. Ich möchte nochmal diese Büroabfälle unterstreichen, weil ich glaube, das ist tatsächlich insofern eine gelungene Karte, weil sie erstens, wie Michael sagte, dazu anregt, überhaupt nochmal darüber nachzudenken. Aber was wird denn hier eigentlich vernichtet? Da wird ein wertvolles Tonband vernichtet, aber es wird auch ganz konventionell der Müll einfach entsorgt. Ja, Das, das ist passiert. Dann hast du aus, aus Gameplay-Sicht, hast du auf einmal eine Nuller-Unterlage. Du weißt als Spieler, ich soll Unterlagen vernichten und gleichzeitig hast du jetzt eine Nuller-Unterlage, aber warum soll ich die überhaupt vernichten? Die behindert mich ja eher. Und zum dritten Punkt, wenn ich da mal ein Augenmerk drauf richten darf, die Hörer sehen es natürlich jetzt nicht, da ist eine Bananenschale drauf und da stolpern die Spieler und Spielerinnen natürlich auch drüber, weil... Ähm, Natürlich, dass so ein kleiner Seitenhieb ist. So in, insofern ja Stasi möglicherweise privilegiertere Position, die eben auch erlaubte, ähm, rare Südfrüchte ja das Eigen zu nennen. Ja. So.
0: Wie essentiell ist das Begleitmaterial? Also würdet ihr sagen, man kann es auch eine Schulklasse ohne das Begleitmaterial geben? Kann man das?
2: Na, wenn da ein kompetenter Lehrer daneben steht, dann kann man das der Schulklasse auch einfach so hinlegen, auf jeden Fall. Also, wenn es jetzt wirklich im Unterricht eingesetzt wird, dann ähm, ist es natürlich immer super, dem Ganzen ein bisschen Kontext zu geben und <lacht> dem Ganzen ein bisschen Kontext zu geben und einfach das in die, in die, in die größere Erzählung einzubetten aus der dieses Spiel eben einen Ausschnitt erzählt, nämlich das Ende. Denn um das Ende zu verstehen, muss man verstehen, was waren diese ganzen Unterlagen, welchen Wert hatten die, was war die Stasi, wie agierte die und seit wann schon. Denn das ist das alles, weshalb wir auch dieses Spiel gemacht haben, dass diese riesigen Themen plötzlich in dieser wahnsinnig banalen Situation, die sich in einem Spiel so gut abbilden lässt, zusammenkommt. Ja, genau, das war ja unser ja, ursprünglicher Ausgangspunkt. Ja, auch.
1: Und tatsächlich muss man auch äh, so sagen, äh, Lehrer haben immer sehr viel zu tun und Lehrer nehmen es sehr, sehr dankbar auf, wenn sie ein originelles Bildungsmaterial geboten bekommen, was ihnen gleichzeitig sehr viele Möglichkeiten eröffnet, wie sie dasselbe in den Unterricht einbinden können. Und dazu ist dieses Bildungsmaterial schon sehr, sehr gut. Ich würde jedem äh, Stasi raus auch so auf den Tisch legen, einfach zum Spielen, weil ich doch davon ausgehe, dass es ein lehrreiches und gleichzeitig vergnügliches Spiel ist. Und doch, wenn man es zur Bildungsarbeit einsetzen möchte, ist dieses Begleitmaterial schon sehr zu empfehlen.
0: Wo gibt es das Spiel? Das andere habt ihr gesagt, gibt es jetzt schon nicht mehr. Also wenn man das jetzt haben will, wo muss man hin? Auf Wendepunkt gibt es noch 20 oder so. Ja,
1: Wendepunkte ist wirklich on the edge, ausverkauft zu sein. Das kann man noch auf playinghistory.de bestellen, aber wirklich nur noch, ja, tatsächlich, glaube ich, etwa 20 Exemplare. Das Lehrmaterial davon ist, glaube ich, ausverkauft. Ähm bei Stasi raus ist es so, dass das über unsere Partner angeworben werden kann. Bestellt. Ja. Das DDR-Museum. Das DDR-Museum verkauft es. DDR-Museum.shop
2: oder einfach auf stasi-raus.de gehen. Ja genau, stasi-raus.de. Dort gibt es
1: die Möglichkeiten, wo man das Spiel bekommt. Gibt ganz
0: Und das gibt es noch ausreichend. Es Ich glaube gerade ist ja, ich weiß gar nicht,
2: wie viel schon verkauft wurden,
1: aber mehrere
2: hundert wurden schon verkauft. Also von, die, genau, von die Nachfrage ja. war sehr
1: groß, weil wir äh, erfreulicherweise sehr gute Presse bekommen haben. Ähm, noch ist es nicht ausverkauft. Aus also stasi-raus.de kann man es noch äh, bekommen. Auch
2: schön, also, naja, also die Presseauswertung müssen wir intern auch nochmal intensiver machen, aber es war schon spannend, dass Ganz viele das als Anlass genommen haben, um über diesen Jahrestag zu berichten. Das war natürlich auch so ein bisschen unsere Idee, das an diesem Tag zu veröffentlichen. Aber es hat keiner verurteilt, dass wir ein Spiel darüber machen. Aber es haben ganz viele gefragt, kann man denn ein Spiel darüber machen? Und das ist toll. Das ist ganz, ganz großartig, Nein. dass wir die so ein bisschen konfrontiert haben, damit sich mit diesem Ereignis zu befassen, weil die ja dann schon irgendwie... Ähm, ein bisschen weiter recherchieren mussten und, und gucken, was, was hat es denn mit diesem Tag auf sich, was ist denn konkret passiert und was erlaubt sich das Spiel sozusagen darzustellen mhm. an Geschichte.
1: Und man muss ja auch ganz ehrlich mal sagen, mit kleinen Seitenhieb an die Journalisten, man kann auch schon unterscheiden zwischen guten und, äh, und wenig <lacht> guten Journalismus, wer das Spiel eben dann einfach nur aus der Pressemitteilung entnimmt und sich selbst dazu ein Werturteil erlaubt oder wer das Spiel tatsächlich ja. spielt. Denn spielen und das ist auch das schöne Medium, unterliegt eben diesem prozesshaften Charakter, dass man ein Spiel, und das ist meine These, erst hinlänglich versteht, wenn man es auch spielt. Und so mögen alle Kritiker, die dieses Spiel gespielt haben, hier mit Kritik an uns treten. Und wir möchten da sehr gerne diskutieren. Aber tatsächlich ist es so, wäre ich sehr interessiert daran, zu schauen, okay, wenn du eine kritische Haltung zu diesem Spiel hast, was entsteht denn dann bei dir beim Spielen? Äh, welche Gefühle löst das aus? Warum ist das so? Wo kommt das her? Und so weiter. Und da kann man, glaube ich, sehr viel entdecken, was dann quasi Ursache und Grund dieser Kritik ist. Und ich bin da tatsächlich sehr, sehr diskussionsbereit und bin da auch sehr neugierig, wie, wie Spieler und Spielerinnen das erleben.
0: Ihr spielt es ja morgen hier auf der Geschichtsmesse oder stellt es vor mit einer mit Spiele-Session. Ähm
2: das wird spannend. Hier ist keine ja.
0: Schulklasse, hier sind viele Historiker, hier sind viele Lehrer, genau. hier sind viele Experten zu dem Thema. Ich bin sehr gespannt. Ich, ich verspreche auch. es nicht zu so viel, aber ja. vielleicht machen wir noch eine kleine Nachinterview morgen. Ganz kurz ja, äh, ganz eure Aussagen, Aus wie diese Gruppe das hier aufgenommen hat. Also ja. Ich, ich stelle es mir spannend vor. Ja,
2: viele Leute, die seit Jahren war Kom komplett anders über Geschichte <lacht> sprechen sozusagen und ja. für die das ein sehr, sehr neues, sehr ungewöhnliches Format ist. Ich meine, es ist ein Kartenspiel. Jeder kennt Karten. so ne? das, das Medium sollte jedem geläufig sein und ähm, es wird ja auch sehr viel gespielt, aber für viele ist halt, gibt, gibt es einen absurden Widerspruch zwischen Spiel und, und Ernst sozusagen, aber ähm, wie Freud schon so schön sagte, ne? das Gegenteil von Spiel ist nicht Ernst, sondern Wirklichkeit
0: dass dir spontan ist eingefallen ist. Trotzdem. Nein, ne? ja, das, <lacht> das steht das, im Voraus. <lacht> ja, ist es tatsächlich. Nein, ich weiß nicht. Das ist auf
2: jeden Fall ein Zitat, was ich mit mir seit sehr, sehr vielen Jahren ähm, ähm, herumtrage. So. Und was auch eine große Motivation ist, weil mir da aufgegangen ist, dass das, was dann später auch diese ganzen in der App-Welt die Serious Games bezeichnet haben, ich kann sehr ernste Inhalte spielerisch vermitteln und womöglich sogar besser vermitteln als mit jedem anderen Medium. Von, davon sind zumindest wir überzeugt.
0: Dann sage ich erstmal vielen Dank an Michael Geitner und Martin Thiele-Schwetz. Äh, wie gesagt, ich will nicht zu viel versprechen, aber wir gucken mal, ob wir den Rekorder morgen noch mal laufen lassen können. Heute ist der erste Abend der Geschichtsmesse. Wir sind heute Mittag angekommen, jetzt kommen noch äh, anderthalb Tage. Äh, vielen Dank, dass wir das schon mal machen konnten. Und äh, wir gucken mal, wie die Reaktionen sind, wenn ihr morgen das Spiel vorgestellt habt und habt spielen lassen.
2: Ja, ich danke dir, Martin. Vielen Dank auch dir, Martin, und alles Gute für deinen Podcast. Ja, lass ja. eine Runde spielen jetzt. Ja, sehr gut.
0: Dankeschön, tschüss. Tags darauf. Und wie versprochen melden wir uns nochmal von der Geschichtsmesse. Wir, das sind äh, Martin Thiele-Schwetz und Michael Geithner und äh, ich. Ähm, wie angekündigt ist jetzt der Workshop rum, in dem ihr euer Spiel präsentiert habt. Und wir wollten nochmal ganz kurz hören, oder ich wollte nochmal ganz kurz hören, ähm, was eure Erlebnisse waren, weil wir so ein bisschen vielleicht die Befürchtung äh, oder vielleicht auch die äh, Hoffnung hatten, dass diese andere Zielgruppe hier äh, auch nochmal ganz andere Reaktionen
1: hervorbringt. Wer mag. Also ich glaube, wir können sehr positiv auf den Workshop zurückblicken. Ich hatte das Gefühl, ich weiß nicht, ob du, Michael, das genauso siehst, aber ich hatte das Gefühl, dass ähm, doch zunächst eine gewisse Skepsis vorherrschte, ähm, dass man ähm, ein bisschen mit der Attitüde reingegangen ist, ja, wie kann man denn äh, diesen Perspektivwechsel in einem Spiel vornehmen? Wie kann man denn äh, Kinder oder Jugendliche oder junge Erwachsene in die Rolle der Stasi bringen? Und dann haben wir sehr ausführlich unsere Gedanken dabei erklärt. Und da hatte ich schon das Gefühl, da wird das Eis ein bisschen gebrochen. Und die merken, okay, da sind Leute am Werk, die sich wirklich was dabei gedacht haben und wo die Entscheidungen nicht aus einer fixen Idee gekommen sind, sondern wirklich äh, ein bisschen Sinn und Verstand dahinter ist. Und zum anderen sind wir dann ins Spiel gegangen, haben ähm, die, die ja, Zuhörerinnen spielen lassen. Es waren viele Lehrer und Lehrerinnen darunter und da hatte ich wirklich das Gefühl, ab dem Moment, wo sie dann eingestiegen sind und gecheckt haben, dass es auch zum einen quasi ja, mitreißt und spannend ist und zum anderen aber eben auf so vielen Ebenen Geschichtswissen transportiert. Ich glaube, da war das Eis dann gebrochen und ich habe jetzt eigentlich nur positive Stimmen am Ende gehört und die Nachfrage, die es direkt danach gab, ob man denn ein Spiel mitnehmen kann oder wo man ein Spiel bekommen kann, die äh, zeigt, dass da doch halt ein Interesse da ist.
2: Was ich ganz spannend fand, war eine Reaktion zwischendrin, und zwar haben wir ganz viel, wie wir auch schon dir erzählt haben, über die Konflikte gesprochen, die so eine Anwendung, Geschichte auf Spiel mit sich bringt, eine große Abstraktion, und haben da sehr detailliert über ganz bestimmte Punkte gesprochen, die Farben der Unterlagen und die, die Bepunktung der Unterlagen und so weiter, und sind da sehr, sehr kritisch und sehr fragestellend rangegangen, und dann kam die Reaktion, naja, ist ja, ist doch ein Spiel. Ja, also in dem Moment waren die schon so überzeugt und da gab es so einen Punkt, wo sich die, wo sich die Leute so ein bisschen auch, also nicht nicht gespalten haben, aber wo man gemerkt hat, viele Leute, die dann schon irgendwie weniger pingelig waren sozusagen als wir und das ist eigentlich immer schön, dass das also gibt mir das Feedback, das ist cool, dass wir so einen hohen Anspruch an das Game Design irgendwie legen und dass es dann eben auch für andere so funktioniert und die zu den gleichen Schlüssen kommen wie, wie wir. Denn das ist ja immer die große Frage, wenn du das Spiel so zu Hause vor dich hinbastelst und dann testest mit bestimmten Leuten, ist das, was sozusagen im Test an Feedback kommt, auch repräsentativ für die vielen anderen verschiedenen Leute, die es da draußen
1: gibt und auch das Spiel spielen könnten? Ich fand es jetzt schön, dass du auf so einen Aha-Moment angespielt hast, weil äh, ich, ich dachte, du meinst einen anderen Moment. Für mich gab es nämlich auch so einen, einen Moment, wo ich das Gefühl hatte, ah okay, jetzt ist hier wirklich nochmal ein Groschen gefallen bei denen und zwar ähm sagte ich sinngemäß wir müssen uns immer vor Augen halten dass kinder und jugendliche sehr kompetent sind wenn es darum geht so etwas zu erlernen und das Kinder und Jugendliche, wenn sie spielen, schon immer wissen, dass sie spielen und damit auch innerhalb dieses Magic Circles Dinge machen können, die sie vielleicht nicht außerhalb äh, desselben gutieren würden. Und da habe ich doch im, im Auditorium heftiges Nicken gesehen, wo, wo ich das Gefühl hatte, insbesondere die Lehrer und Lehrerinnen, da sind schon viele dabei, die eine gewisse Offenheit spielerischen Formaten gegenüber haben und durchaus wissen, okay, wir können den Kindern und Jugendlichen Dinge zumuten und wir können denen zutrauen, dass sie da abstrahieren können.
0: Was mir noch aufgefallen ist tatsächlich, ähm, ihr habt natürlich diese halbe Stunde Einleitung gemacht, wo ihr das Eis gebrochen habt und auch mal erklärt habt, aber diese, diese Reaktion, von denen ihr gestern zum Teil auch berichtet habt, dass man sich dann wirklich sehr viele Gedanken macht und äh, geht das und darf man das, die war hier eigentlich gar nicht. Ist das wirklich so dieses Mindset, mit dem man reingeht und vielleicht auch schon dieses Vorwissen hat oder ist einfach das Spielen dann auch nochmal noch, noch ein Punkt, der wichtig
1: ist, auch ohne diese ganze Vorrede? Ich weiß gar nicht, ob dieses, diese Haltung gar nicht da war. Ich hatte eher das Gefühl, dass wenn sie denn da war, wir sie nicht oder kaum mitgekriegt haben in dem heutigen Workshop, weil wir durch unseren Vortrag und äh, die damit verbundenen Überlegungen, die wir offengelegt haben, den potenziellen Kritiken schon den Wind aus den Segeln genommen haben. So habe ich es wahrgenommen.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Du musst dir vorstellen, dass ja im, im Unterricht oder woanders, da wird vorher nicht viel diskutiert. Da wird vielleicht was zur Geschichte erzählt, dann wird das Spiel auf den Tisch gelegt und dann geht es plötzlich los. Das heißt, man wird das, das Wasser, in das man geworfen wird, ist deutlich kälter, als es heute war. Es war schon so fußwarm, würde ich sagen.
0: Aber du wirst auch selten den Fall haben, dass das Spiel einfach auf den Tisch gelegt wird und die haben noch nie was gehört von der Stasi und dass da Akten vernichtet wurden, oder ist das eure... Also es wird jetzt nicht zum Start der Lehreinheit
2: verwendet, oder? Nein, zur Geschichte, das was gehört, aber nicht zur Gestaltung des Spiels und sozusagen über den Perspektivwechsel, die Rolle, die man einnimmt, dass man Unterlagen selber vernichten muss und was da alles mit vernichtet wurde und so. Das waren natürlich Details, die man heute durch uns nur bekommen kann und vielleicht wenn man mit uns gesprochen hat oder so. Aber die haben die. Lehrer meistens gar nicht. Die haben das, was in diesem Lehrmaterial steht und das ist auch, ähm, zumindest was das Game Design anbelangt, natürlich, natürlich deutlich einfacher gehalten als die Einblicke, die wir heute gegeben haben. Von daher, ja, die Reaktionen sind nicht repräsentativ für die ganzen Spielerunden, die es da draußen gibt, aber es war natürlich spannend, weil das waren Lehrer, die heute hier waren, ne? das waren so Multiplikatoren, das waren Aufarbeiter, vielleicht auch ähm, Opfer sozusagen, Historiker, ja. Ähm, also Leute, die sich permanent mit Aufarbeitung beschäftigen und auch sehr, sehr kritisch und zum Teil auch sehr konservativ rangehen an das Thema.
0: Gut, dann vielen Dank nochmal für diesen kurzen äh, Einblick in die Reaktion auf den Workshop. Äh, wir gehen jetzt äh, Mittagessen und beenden hier diese Folge der, ich habe mich jetzt entschieden, das ist in der Wandzeitung veröffentlicht und äh, wenn diese Folge raus ist, ist auch schon die neue Staatsbürgerkunde-Folge raus, äh, Kunstfreiheit. Also ihr könnt jetzt beide Folgen parallel hören und äh, das Spiel euch auf den äh, erwähnten Wegen besorgen und äh, wir sind gespannt, was, wann wir uns das nächste Mal hier treffen.
2: Vielen Dank. Danke. Wir sehen uns beim nächsten Spiel, ja. Tschüss.